0: 교회 창립 28주년을 맞이하면서 우리는 다시 교회란 무엇인가 교회의 본질에 대하여 질문을 던져보아야 합니다 교회 모든 문제는 어디서 생기는가? 바로 교회란 무엇인가에 대한 오해 혹은 진지한 고민을 하지 않는 데서 시작된다고 생각을 합니다. 교회란 원래 신약성경에 나타난 교회는 에클레시아라는 단어로 불려져 있습니다. 근데 에클레시아라는 단어를 각국 언어로 번역할 때 과연 어떤 단어로 번역하는가가 그 정체성을 그 본질을 설명하는 것이기 때문에 아주 중요합니다 종교개혁자였던 마틴 루터는 우리가 오늘 사용하고 있는 오늘날 사용하고 있는 그 교회라는 번역 그 독일어는 키르셔라고 합니까 그 교회라고 하는 그 번역에 대해서 불만족스러워했습니다 이 단어는 매우 불분명한 단어다 심지어 눈이 먼 단어다 그렇게 혹평하기도 했습니다 그래서 그는 신약성의 글레이시라는 단어를 독일어로 공동체 그 마인드 공동체라는 단어로 영어로는 처치가 아니라 커뮤니티 그렇게 번역을 스스로 자신이 번역한 성경에는 그, 그렇게 번역을 했습니다. 오늘날 루터의 주장대로 모든 교회라는 단어를 다 없애고 다 공동체로 그렇게 바꾸기는 어렵겠죠. 그러나 왜 루터가 종교 격자인 루터가 그런 고민을 심각하게 했는지 는 우리가 진지하게 고민해봐야 한다는 거죠 루터의 주장은 이렇습니다 교회라는 단어로 번역함으로써 교회가 살아있는 인격 공동체라기보다는 제도나 조직이나 건물로서 생각하기가 쉽다 그래서 나는 이 번역에 반대한다 그렇게 강하게 주장하고 그는 공동체라 그 마인드라고 공동체로서 그런 번역을 해왔던 것입니다 오늘날 우리가 잃어버린 종교개혁 정신이 있다면 교회는 끊임없이 항상 개혁되어야 된다라는 17세기 화란의 그런 성도들이 주장했던 주장입니다. 17세기 화란의 개혁교회 성도들이 주장했지만 오늘날까지도 많은 사람들의 마음속에 종교개혁 정신으로 살아있는 것은 교회가 끊임없이 갱신되고 개혁되지 않으면 교회는 본질을 잃어버리기 쉽다는 거죠. 무엇으로의 개혁입니까? 단지 어떤 제도나 어떤 조직의 개혁 이전에 있어야 되는 건 본질로의 개혁 이 에클레시아로서의 개혁 과연 이 에클레시아로서 과연 존재하고 있는 것인가 에클레시아는 하나님께 부름을 받은 사람들이죠 부름받은 사람들인가 오늘날 우리의 모든 교회 위기는 부름받은 사람들이 아닙니다 내가 교회를 선택한 사람입니다 에클레시아는 주도권이 나에게 있지 않고 부르신 분에게 있어요 나를 부르신 분 나를 어떤 공동체로 부르셨는가? 나를 어떤 사명으로 부르셨는가? 거기에 순종하고 따라가는 것이 교회의 본질입니다. 사람이 본질이요. 그 사람을 통해 일하시는 하나님의 사명이 본질입니다. 그러나 그것은 다 잃어버리고, 제도와 조직과 건물과 기타 등등만 남아버릴 때, 교회는 생명력을 잃어버리게 되는 것이죠. 오늘의 교회가 창립 28주년을 맞이하면서 다시 한번 교회가 에클레시아로서 우리 모두가 다 내가 선택해서 오늘 이교회온 것이 아니라 그것이 나의 판단인 것처럼 보였지만 하나님의 섭리와 은혜를 따라 하나님의 부르심이었다는 걸 기억하고 우리 모두는 한 가족으로서 뗄래야 뗄수 없는 공동체로서 인격 공동체로서 성령 공동체로서 선교 공동체로서 예배 공동체로서 우리가 함께 주님 오실 때까지 이 사명을 감당해야 되는 공동체라는 것. 그걸 다시 한번 우리가 우리의 생각을 갱신하고 생각을 개혁하고 내가 교회로 부르심을 받았다라는 그러한 에클레시아로서 우리가 함께 주님 앞에 나갈 수 있게 되기를 축원합니다 다윗의 생애를 보면서 왜 다윗에게 이러한 시련과 고난이 오랫동안 있어야 될까 생각해보면 그 이유는 단한 가지입니다. 이스라엘은 에클레시아의 원형입니다. 교회의 원형입니다. 아브라함으로부터 부르심을 받아 형성된 그 민족은 하나님의 에클레시아로 부르신 겁니다. 하나님의 백성들, 하나님의 회중으로 에클레시아로 부른 거죠. 그 에클레시아의 지도자가 될 다윗에게는 누구보다도 그 에클레시아에 합당한 하나님의 부르심에 합당한 종으로서의 마음과 태도와 인격이 있어야 하는 것입니다 10대 소년일 때 하나님의 기부붐을 기름, 기름 받았다고 해서 그가 바로 왕에 올라갈 수는 없는 것입니다 준비의 과정이 필요했고 참된 에클레시아로서의 지도자의 모습이 어떤 것인가를 하나님은 그에게 훈련시키기를 원하셨다는 겁니다 하나님의 마음에 합한 다윗으로부터 우리는 참된 에클레시아의 구성원들의 마음과 그리고 그 지도자들의 그 생각이 어떠해야 되는가를 선택이 어떠해야 되는가를 우리는 살펴볼 수가 있습니다 다윗에게도 죄와 허물이 분명히 있었습니다 그는 완전한 인간이 아니었고 허물이 있었고 죄도 범했고 또 하나님 앞에 합당하지 못한 모습들이 있었습니다 그러나 그리스도의 영이 그에게 임함으로 말미암아 하나님의 영이 인도하심으로 말미암아 그에게는 어느 누구보다도 예수 그리스도의 그 인격과 성품이 나타나는 그러한 모습들이 있었습니다 그가 왕으로 선택을 받았지만 이해할 수 없는 고난을 겪어야만 했던 것은 이땅에 왕으로 오신 예수 그리스도가 사람들을 섬기며 고통받는 것을 미리 보여주었습니다 자신을 죽이려는 원수 같은 사울에 대하여 온유하고 인내하며 그를 품고 하나님의 권위를 인정했던 것은 제자들을 끝까지 사랑하고 그리고 원수 같은 인간들을 끝까지 사랑하신 예수님의 인격을 보여주는 거죠. 더군다나 이 다윗이 하나님의 때를 기다리며 앞서지 않고 하나님의 때에 온전히 순종한 것은 순간순간 하나님의 때를 의식하며 살아가셨던 그런 예수님 그때에 맞춰서 살아가셨던 예수님의 인격을 우리에게 보여주고 있습니다. 우리가 함께 읽은 이사엘하 2장에서 다윗은 드디어 왕이 됩니다. 온 이스라엘의 1 2지파의 왕이 된 것은 아니고 단 한지파의 왕이 되지만 그러나 이것은 다윗에게 놀라운 변화의 시작입니다. 지금까지 그의 신분은 도망자였습니다. 그러나 이제 그는 권세를 가진 왕이 된 것입니다. 그는 지금까지 블레셋의 망명한 야인들의 지도자일 뿐이었습니다. 그러나 이제는 그는 이스라엘 12지파 가운데 가장 힘이 세고 강력한 유다지파의 지도자로서 그는 세움을 받게 됩니다. 이 과정에서 나타난 하나님의 교훈이 있습니다. 다윗세 해브론의 왕이 되기까지 그를 통해서 하나님은 어떻게 일하셨는가 그에게 어떤 마음의 태도가 있었는가 그리고 헤브론의 왕이 되기 직전에 나타난 그의 태도가 어땠는지를 우리가 함께 살펴봄으로써 오늘 우리가 참된 에클레시아로서 참된 교회로서 지도자로서 어떻게 하나님 앞에 서야 될지를 함께 교훈을 받고자 합니다 사울과 요나단이 죽었습니다 3회 상 31장 에서 나타난 블레셋과의 길보와 전투에서 비참하게 죽게 됩니다 사울은 치명상을 입게 되었고, 그리고 자신의 무기든 소년에게 자신을 죽여달라고 했지만, 무기든 소년이 감히 그 왕을 죽일 수가 없다라고 하자 스스로 칼에, 가슴에 칼을 쓰러져서 자살을 하고 맙니다. 그 광경을 본 무기든 소년도 함께 옆에서 자살을 합니다. 요나단도 전투에서 죽게 되었습니다. 사울과 요나단의 죽음으로 이제 실패한 그 전투는 단지 국지전에서 실패한 것이 아니라 이제 그 나라 전체가 블레셋에 의해서 완전히 침략당하고 정복당한 것을 의미한 것입니다. 국가의 위기가 찾아왔습니다자 이러한 위기는 다윗에게 있어서는 절호의 기회입니다. 블레셋에 있던 시글락에 머물던 다윗과 그 일행들이 이제 쳐 올라가서 사울이 다스리던 그 기부와 그 본산지를, 그 수도를 점령하면 그 나라를 차지하고 왕관을 머리에 쓰는 것은 너무나 쉬운 문제였습니다. 사실 세속 역사적으로 보면 은 이때의 다윗이 진군에 올라가서 사울의 뒤를 이어 왕이 된다고 해도 세속 역사가들은 전혀 다윗을 비난할 만한 근거는 되지 못합니다. 이때 다윗이 나섰더라도 그는 정당성을 충분히 확보할 수 있는 시점입니다 왜냐하면 나라가 어려웠을 때고 누군가 나서지 않으면 안될 때고 나라는 열두 지파가이앞지산으로 흩어질 때고 블레셋이 강력하게 공격할 때고 누구보다도 블레셋 내부를 잘하는 다윗이 이제 다시 이스라엘로 돌아와서 지도자가 된다면 그국가에큰 힘이 되었을 것입니다 큰 공로를 세웠을 것입니다 인간적인 눈으로 볼 때는 바로 이때입니다 그런데 다윗은 움직이지 않습니다. 우리는 너무 성급하게 당장 내 앞에 어떤 이익이 될 만한 상황이 펼쳐지면 조급하고 초조하게 뛰어드는 경향이 있습니다. 상황으로 볼때 내가 나서야 될다고 생각하면 그냥 나서게 되는 경우도 많습니다. 그러나 상황과 환경이라는 것은 우리의 하나님의 뜻을 분별하는 데 있어서 아주 중요한 요소이지만 제일 마지막에 확인돼야될 요소라는 것을 기억해야 합니다. 제일 처음 확인해야 될 것은 하나님과의 기도 속에서 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 환경은 제일 마지막에 우리가 참고해야 될 요소일 뿐인 것입니다. 환경이나 상황으로 볼 때는 다윗이 왕이 될수 있는 가장 중요한 기회였지만 다윗은 그것을 최후, 상황을 최우선으로 여기지 않았습니다. 그리고 하나님께 기도하는 것입니다. 다윗의 마음에도 무엇인가 내가 해야 한다라는 그런 마음이 일어난 것입니다. 그래서 오늘 본문 1절에 다윗이 하나님께 기도한 것이죠. 그의 기도를 함께 들어보겠습니다. 1절 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈었습니다. 제가 유다의 성읍으로 올라가도 되겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 올라가라. 다윗이 다시 여쭈었습니다. 어디로 올라가야 하겠습니까? 여호와께서 대답하셨습니다. 헤브론으로 가라. 다윗이 헤브론에서 왕이 되기까지의 과정에서 우리가 기억해야 될 가장 중요한 것은 다윗이 주도적으로 왕이 되려는 어떤 정치적 노력도 하지 않았다는 거죠. 그는 왕이라는 위치를 목표로 해서 비전을 가지고 나가지 않았습니다. 그는 결코 어떤 자기의 위치를 향해서 나아가는 사람이 아니었다는 것이 중요합니다. 오늘 이 말씀에도 뭐라고 기도합니까? 하나님, 제가 유다의 성읍으로 올라가도 되겠습니까? 유다의 성업이라는 것은 다윗에게서나온 분명한 생각이에요. 그렇죠? 그건 주도적이라고 말할 수 있죠? 그러나 그것이 바울의 주도권의 최대한이에요. 자, 왜 유다의 성업을 생각했겠습니까? 물론 다윗이 유다지파였기 때문입니다. 자신의 동족이었기 때문입니다. 그러나 다시 동족으로 고향으로 돌아가야 되겠다는 생각은 다윗이 일어난 거예요. 왜 일어났겠습니까? 어떤 다윗의 마음속에 소명감과 사명감이 일어난 거예요. 나라 아래에 겨려운데 내가 안전하게 시글락에서 블레셋 진영에서 편하게 있어야 되겠는가? 그런 어떤 자업 어떤 깨달음, 어떤 소명감은 다윗에게 일어난 거예요. 만약 저 같았으면 이렇게 적극적으로 기도했을지 몰라요. 하나님 이때가 바로 제가 왕위를 쓸때 아니겠습니까? 이때입니까? 제가 바로 갈까요? 즉위식은 며칠로 준비할까요? 뭐 이런 아주 적극적이었다면 그런 생각을 했을 거예요. 그러나 다윗은 절대 그런 생각안 하고 하나님 제가 유다의 성업으로 돌아가도 되겠습니까? 이 다윗의 최대치는 하나님의 주권을 온전히 인정하면서도 동시에 우리 인간이 하나님 앞에서 마땅히 자유의지로 행해야 되는 그런 판단과 결정을 온전히 했다는 거예요. 그래서 이 기도는 기가 막힌 기도예요. 다윗의 영성이 얼마나 살아있는지를 보여주는 기도라는 거죠. 하나님 제가 유다의 성읍으로 들어가도 되겠습니까 하나님이 올라가라 올라가라는 건 헤브론이 고산지에 있기 때문에 이요 해발한 1300m 이상의 사회로 기준에 훨씬 더 높겠죠 아주 높은 고지에 있습니다 갈렙이 그래서 내가 이 산지를 내게 주소할 때 그게 산지가 헤브론 산지거든요 높은 고지였기 때문에 기골이 장대한 거인들이 있었기 때문에 가난을 정탐했던 사람들이 두려워 떨었던 산지입니다. 갈렙이 정복했죠. 더 역사를 거슬러 올라가면 은 아브라함 때부터 그 굴에 살아가 묻혔고 아주 역사가 깊은 그러한 곳입니다. 그 당시 사람들이 좋아하는 곳은 아니었지만 그러나 하나님의 역사에 볼 때는 아주 중요한 곳이에요. 하나님 말씀하십니다. 헤브론으로 올라가라. 다윗이 헤브론을 생각했는지 생각 안 했는지 모르겠지만 하나님은 헤브론인 도시를 정해주셨어요. 헤브론으로 올라가라. 그래서 다윗시는 헤브론으로 간 것입니다. 왕이 되려고 간게 아닙니다. 그냥 유다의 성읍으로 돌아가야 되겠다. 그곳에 가면 내가 무엇인가 할 일이 있겠지. 내가 어떤 일이 하나님이 시키든지 가네. 이 상황 속에서 내가 나의 안전만을 생각하는 것은 하나님의 뜻이 분명히 아닐 거야. 내가 돌아가는데 돌아가야 하는지도 묻혀봐야 되고 어디로 가야 되는지도 하나님께 여쭤봐야 돼. 하나님이 정해 주신 성읍으로 간 겁니다. 그런데 가자! 그 해보는 사람들이 다윗을 왕으로 추대한 겁니다. 다윗은 자신의 어떤 위치와 자리를 놓고 목표를 세워서 계획을 세우지 않았어요. 그저 하나님과 동행했을 뿐이고 그의 마음속에 있었던 것은 사명감 때문에 움직이려고 했던 거예요. 여러분 우리의 앞날에 있어서 하나님의 에클레시아로서 쓰임받는 사람들은 언제나 위치가 먼저가 아니라 사명이 먼저인 줄로 믿습니다. 사명감은 없이 소명감은 전혀 없이 자신의 위치와 자리만을 염두에 두는 사람은 결코 에클레시아가 아니에요. 부름받은 사람의 인생이 아니죠. 그러나 단연코 확신하건대 사명을 따라 움직이고 소명을 따라 행하는 사람은 언젠가 하나님이 그 자리도 만들어주시고 위치도 세우는 줄로 믿습니다. 위치보다 중요한 게 사명이에요. 제가 유다의 성읍으로 올라가도 되겠습니까? 라는 질문에 담긴 그 다윗의 마음속에 있는 영성은 그에게는 자신의 위치나 자리보다 하나님이 나를 통해 일하시는 사명이 무엇인가가 더 충실했다는 이게 참된 에클레이아의 모습입니다. 참된 교회의 모습은 어떤 위치나 자리에 그게 가장 우선수지가 아니라 그게 없을 수는 없죠. 공동체에도 어떤 조직이 필요하고 제도가 필요합니다. 그거보다 더 중요한 것은 하나님이 나를 부르셨고 나를 통해 일하시는 그 사명 그 서명에 충실하게 바위처럼 따라가다 보면 하나님이 그 사람에게 필요한 자리는 주시고 필요한 위치는 주시는 것또 필요 없으면 하나님이 또 가져가시는 거예요. 우리에게 중요한 것은 사명과 소명일 뿐이다. 이것이 참된 에클레시아의 모습인 것입니다. 이런 맥락에서 다윗이 고백했던 시편 37편의 말씀을 우리가 읽어보면 그 다윗의 마음이 우리가 이해되는 것이죠. 시편 37편 5절에서 9절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작 당신의 길을 여호와께 맡기십시오. 또 그분을 신뢰하십시오 그러면 그분이 이루어질 것입니다 그분이 당신의 의를 빛나게 하시고 당신의 의를 한나처럼 밝히실 것입니다 여호 안에서 잠잠히 그분을 참고 기다리십시오 일이 잘 되어가는 사람들 곧 악한 짓을 하는 사람들이 있다고 초조해 하지 마십시오 화를 그치고 분노를 참아내십시오 초조해 하지 마십시오 그렇게 하면 악으로 치달을 뿐입니다 악을 행하는 사람은 사라지고 여호와를 바라는 사람들은 이 땅을 유산으로 얻을 것입니다 여호와께 맡기고 신뢰하고 그분을 참고 기다리고 바라는 사람들이 이 땅을 차지하게 될 것이다. 이것이 이 다윗이 체험한 진리입니다. 어떻게 여호와께 자신의 길을 맡기고 그분을 참고 기다리라고 권면할 수 있습니까? 본인이 참고 기다렸던 체험이 있기 때문입니다. 10여 년 이상 광야를 헤매며 도망했고 그는 헤브론에서 한 부족의 왕이 되었지만 거기서 또 7년 반이나 기다려야만 했어요. 북쪽은 1 1지파가 하나로 뭉쳤죠. 이스라엘은 1 2지파가 있지만 외세의 침략이 있을 때는 한이 히브리인으로서 하나가 되어서 단결했지만 그 외에는 다 지파별로 움직이는 이 지파의 정체성이 국가의 정체성보다 훨씬 더 강했습니다. 특별히 유다지파는 가장 많고 강력한 정체성이 있었죠. 그래서 따로 다윗을 왕으로 모실 수 있는 거예요. 그러니까 겉으로 볼 때는 나라가 분열된 겁니다. 북쪽의 열한 지파는 그냥 이스라엘은 이름으로 원래부터 잘 모였고, 그리고 그 사울의 사촌이었던 아브넬이, 아부네리, 아브넬이라는 군대 장관이 그 사울의 아들 이스보셋을 왕으로 세웁니다. 허수아이 왕이죠. 5년 동안 이 아브넬이 군부 통치를 한 겁니다. 스스로 왕이 될 수는 없고, 왕이 되면 또 반란을 일으킬까 봐. 뒤에서 조종했죠. 실제적인 권력을 행사했지만 이제안 되겠다 싶어서 이제 한 5년 뒤에 이 이스보셋을 호수합의 왕으로 세웁니다. 이스보셋은 왕을 때 능력도 없고 자격도 없어요. 결국 2년 뒤에 또신하들에서 암살당하고 말죠. 그리고 그 이후에 이스라엘전온 이스라엘의 왕이 되는 겁니다. 그 기간까지 7년 반 동안 남 유다. 유다의 유다의 족속의 한 지파의 왕으로서만 남유다가 아니라 유다 지파의 왕으로서만 그런 존재했습니다 겉으로 볼 때는 분열이 된 거죠 자, 이러한 과정을 겪으면서까지 하나님께서 다윗을 훈련시키는 이유가 무엇일까요 겉으로 볼 때는 국가가 분열된 것처럼 보입니다 여러분 온 지파가 하나 되면서 하나님의 뜻대로 행하지 않는 것이 좋겠습니까 아니면 어떤 분열이 있더라도 한 집하라도 제대로 하나님의 뜻대로 행하는 것이 좋겠습니까? 연합과 일치라는 것이 우상이 되면 안 돼요. 도둑들도 하나 돼야 도둑질 잘해요. 그렇죠? 도둑이 아무리 우리가 하나 돼야 된다, 그럼 하나 되면 하나 되면 모두 게 옳은 거입니까 좋지 않은 일도 하나 돼야 할수 있는 겁니다. 중요한 것은 무엇으로 하나 됐는가? 그것이 중요한 거예요. 이스라엘 백성들은 완전히 영성을 잃어버렸습니다. 하나님은 먼저 다윗스라게 유다지파 한 족속의 왕이 되게 하셨어요. 그, 그 뜻이 두 가지 이유가 있어요. 그것은 하나님은 언제나 소수의 사람을 먼저 구별하셔서 참된 에클레시아가 되게 하시고 그 다음 사람들도 에클레시아로 변화되게 하시는 거예요. 다윗한 사람을 구별하시고 400명, 600명을 구별하시고 유다지파를 구별하시고 그리고 전지파를 구별하기 원하시고 전온 민족을 또 구별하기를 원하신 거예요. 아브라함 한 사람을 부르셔서 땅의 모든 족속을 구별하신 것 온누리교회를 부르셔서 온누리교회만을 축복하시는 게 아니라 온누리교회를 통해서 열방을 에클레시아로 변화시키는 것이 하나님의 목적인 것입니다 그러므로 열방을 향하여 나가지 않으면 참된 에클레시아가 되지 못합니다 왜? 부르시면 사명이 있기 때문입니다 유다지파가 강력한 것은 유다지파만을 위해서가 아니라 유다지파가 강력했기 때문에 다윗을 왕으로 먼저 세울 수 있었던 거예요. 그리고 나서 온 열방을 복음할 수 있는 거예요. 우리 CGNTV가 그동안 귀한 사역을 잘 감당했습니다. 근데 어떤 분들은 그렇게 CGNTV에 대해서 부정적으로 얘기해요. 그한 교회 가는 게 아니냐. 연합으로 해야지. 한 교회 가는 게 아니야. 우리 교회만 하려고 그렇게 시작한 것은 아닙니다. 처음에 저희가 교회 연합방송에 하목사님과 함께 참여했었죠. 그러나 그 정치와 그 내부의 어려움에 너무 많은 실망을 하실 수밖에 없죠. 이 순수한 방송으로 지킬 수 있는가? 하나님의 방법대로 원리대로 지켜낼 수 있는가? 그리고 이 방법을 통해 계속해서 이 순수성이 확산될 수 있는가? 참된 에클레시아의 방송으로 나갈 수 있는가? 그런 고민으로 점점 확지되고 있는 거예요. 이제 조금씩 조금씩 우리 교회를 넘어서 이제, 동참하는 사람들이 늘어나기 시작하며, 이 순수성이 함께 동참하는 사람들이 많아지기 시작했습니다. 저는 이것이 하나님의 원리라고 생각을 해요. 또, 다윗 개인에게로 보면은, 작은 일에 충성하였을 때더 많은 것으로 내게 갚아주겠다, 맡겨주겠다라고 하는 그 말씀대로 하나님은 하시는 거예 먼저 한 부족부터 해봐라. 내가 이 부족을 잘 다스리면, 나머지 부족도 맡기겠다. 그런 원리죠. 오늘 본문 4절 이하에 보면 이제 우리 CGN 후원 작정도 있고 그러기 때문에 말씀을 마쳐야 되기 때문에 간략하게 요약을 하면 다위시 유다지파의 왕이 되고 나서 처음으로 한 일이 뭡니까? 길레앗 야베스 사람들을 축복한 일이에요. 길레앗 야베스 사람들이 사울이 전쟁터에서 죽고 그 시체가 버려진 것을 알고 어떤 어려움 속에서도 시체를 가져다가 정석건 장례를 치렀어요 왜냐하면 야베스, 길라디 야베스 사람들은 그렇게 해야만 해요. 왜냐하면 그 사람들이 암몬 사람들에 의해서 완전히 죽임을 당할 때 사울이 구해줬거든요. 그때는 사울이 능력이 있었거든요. 그래서 길라디 야베스는 일종의 사울파 사람들이에요. 그러니까 사울 지지 세력의 집합지예요. 우리나라도 보면 지역별로 좀 색이 분명하잖아요. 그거보다 더 심했어요. 길라디 야베스는 곧 사울의 집권 세력이에요. 그러니까 사울이 광란의 질주를 해도 그 길랏 야벳 사람들 무조건 사울 편인 거예요 그런 정서 있는 사람들이기 때문에 죽은 이후에도 사울을 애도하고 사울을 기념하고 있었어요 그런데 다윗이 어떻게 했습니까 길랏 사람들을 칭찬하고 축복하고 보상을 하고 그들을 도와줍니다 이건 뭘 의미합니까 이 세상 정치 역사에서 돌고 도는 끊지 못하는 사슬 서로 대적관계에 있었던 숙적의 쉽게 말하면 세력들 지지세력들을 다윗이 진심으로 축복했다는 거예요 어떤 학자들은 해석을 보니까 다윗이 정치적으로 그 자기 편을 만들기 위해서 재수절한 거다 이렇게 나쁘게 보는 사람도 있는데 설사 그런 정치의 의도, 의도가 있다라도 그런 훌륭한 정치가죠 그렇죠. 그러나 일장에서 그는 사울의 죽음을 진심으로 애도했어요 요나단의 죽음과 동일하게 두 용사가 죽었다 훌륭한 두 사람이 죽은 것처럼 사울의 그런 잘못된 점 하나도 열거하지 않고 그에겐 칭찬으로만 그의 슬픔을 애도했죠 그 죽음을 이용해서 거짓말해서 자기가 죽였다 거짓말 아말렉 소년을 죽이면서 진노했죠 그 행동을 보면 정치적 의도라기보다는 진심으로 너희들이 잘했다 고맙다 그렇게 칭찬한 거예요 이 길라디아베스 사람들에 대하여 다윗이 행한 태도를 보면 정말 그는 하나님의 때를 기다리고 인내하며 온유하게 국가를 통치해가는 지도였다는 자 거예요 두 가지를 그는 인내하며 기다렸어요 하나님의 때를 기다렸어요 앞서가지 않았어요 그리고 자신과 다른 사람들에 대해서도 앞서가지 않고 길라디아베스 사람들처럼 그러한 사람들 자신에 대하여도 별로 호감을 갖지어 있지 않는 여전히 사울에 대하여 집착하고 있는 사람들까지도 그런 축복하고 도와주면서 온 이스라엘을 하나되어 고 하나님의 에클레아로 만들어가는 참된 지도자로 세워져 갔다는 것입니다. 다윗셰브론 입성한 것은 그의 정치적 노력의 산물이 아니라 하나님의 선물이었습니다. 하나님께서는 하나님이 선택하신 사람들이 사람들로부터도 선택받기를 원하셨습니다. 하나님이 주인 되시는 정치와 동시에 사람들이 이하여 축복받는 정치를 원하셨다는 겁니다. 이런 역사에 쓰임받는 사람은 언제나 하나님의 때를 의식하며 하나님의 방법대로 하나님의 마음을 품고 끌어가는 에클레시아의 정신으로 살아가는 사람인 줄로 믿습니다. 론드리 교회가 그런 교회가 되기를 축원합니다 모든 성도들이 그런 성도들이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 에클레시아로 불러주신 것을 감사합니다 하나님의 부르심을 받은 교회가 되기 하신 것을 감사합니다 다윗을 통해 이루신 하나님의 놀라운 일들을 우리도 체험할 수 있게 되기를 원합니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 한 중풍병자가 있었습니다 친구들은 그를 예수 앞에 두필로 했지만 무리 때문에 들어가지 못하자 지붕에 올라가 그를 달아내려 예수 앞에 놓았습니다 예수께서는 친구들의 믿음을 보시고 중풍병자를 고쳐주셨습니다. 믿음의 친구가 필요한 사람들이 있습니다. 영혼의 아픔을 치료하고 영적인 갈급함을 채워주는 믿음의 친구. cgntv와 함께 믿음의 친구가 되어주세요.